0: RCF les Nations Unies mettent la pression sur le Sri Lanka. L'ONU craint une militarisation excessive du pays pour réprimer la population alors que les contestations se poursuivent contre la crise économique et sociale. Un peu plus d'un an après le retour des talibans à Kaboul, la minorité chiite Azara subit toujours violence et discrimination. Elle est régulièrement la cible d'attentats terroristes dans le pays. Un reportage à suivre dans ce journal. Elle a une également l'AIEA qui demande l'instauration d'une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire de Zab Poridja. Nous parlerons aussi de l'Amazonie et cette inquiétude de chefs indigènes. Plus d'un quart de la forêt est irrémédiablement détruite. Et puis rendez-vous à Madagascar dans notre dossier ce matin pour vous parler d'un phénomène récurrent qui fait toujours débat, celui de la place des albinos rejetés par la société, parfois tués. Ce sont souvent des enfants. Nous en parlerons avec la responsable d'une association qui cherche à les protéger. Radio
1: Vatican, le journal Olivier Bonnel.
0: Bonjour au Sri Lanka. Alors que le gouvernement vient d'obtenir un accord de principe du Fonds monétaire international de près de 3 milliards pour aider à financer, à, 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 à contrer, pardon, de la crise financière, l'ONU s'inquiète des atteintes aux droits de l'homme. Dans un rapport paru hier, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU exhorte le gouvernement sri lankais à cesser les arrestations arbitraires et à juger les responsables de la crise économique. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville.
1: C'est la principale revendication du mouvement populaire qui a renversé le président Gotabaya Rajapaksa en juillet. Réformer les institutions pour éradiquer la corruption et le népotisme, responsables de l'épuisement des réserves de change et de l'explosion de la dette. Mais cette semaine après la chute de Rajapaksa, ces aspirations sont restées lettres mortes. Hier, le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a pointé du doigt dans un rapport « L'impunité dont bénéficie l'élite politique ». L'ancien président Rajapaksa et sa famille, qui ont joué un rôle dans la faillite du pays en multipliant les grands travaux inutiles sur fonds de corruption, n'ont pas été arrêtés. Le FMI exige du gouvernement qu'il trouve un accord de réduction de la dette avec ses créanciers avant de débloquer le prêt de 2,9 milliards de dollars. Cela permettrait de relancer l'économie. Mais l'absence de réformes pour promouvoir l'état de droit et endiguer la corruption risque, selon l'ONU, de laisser en suspens les causes profondes de la crise. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Le 15 août 2021, la prise de Kaboul par les talibans mettait fin à 20 ans de conflit dans le pays. Mais pour la communauté azara chiite, qui représenterait 15% de la population afghane, cette guerre ne s'est jamais vraiment arrêtée. Cette minorité religieuse est régulièrement la cible d'attentats terroristes dans le pays, et des attaques attribuées à l'État islamique au Khorasan. Je vous propose d'écouter le reportage d'Inejil à Kaboul.
2: People.
3: Dans une petite maison modeste située à l'ouest de Kaboul, la famille Salem, endeuillée, est réunie. L'une des filles Nargis saisit le bout de son hijab bleu azur pour essuyer son visage. Des larmes coulent le long de ses joues.
4: Je pensais que quelque chose pourrait nous arriver un jour, mais je n'aurais jamais pensé qu'on serait visé par une bombe.
3: Début août, dans le quartier Sarakeres, très fréquenté par la communauté chiite et où la famille tient une boucherie, un explosif a tué trois personnes dans leur père. En pleine préparation de la commémoration chiite de la l'attaque visait explicitement la minorité religieuse. Les chiites sont considérés comme des apostats par Daesh les talibans luttent contre le groupe terroriste, mais les moyens sont insuffisants. Selon
4: Je n'ai pas confiance en les talibans pour prendre en charge notre sécurité. Ils ne contrôlent pas les gens, ils ne contrôlent pas les voitures. Comment peuvent-ils s'occuper de notre sécurité
3: Difficile à dire ce que représente aujourd'hui l'État islamique. Le travail de terrain dans les territoires contrôlés par Daesh est trop dangereux. Mais l'organisation terroriste parvient à réaliser des attentats spectaculaires. Une menace de taille pour les talibans. Les dernières semaines, elle s'est donnée pour objectif de viser les internationaux qui vivent dans le pays. Inagile, à Kaboul, pour Radio Vatican.
0: L'Istre s'est attendue ce mercredi devant la Chambre des Communes. Première confrontation de la nouvelle chef du gouvernement britannique avec l'opposition travailliste. Hier soir devant Downing Street, elle a listé trois priorités faire croître l'économie, s'attaquer à la crise énergétique causée par la guerre en Ukraine et aux problèmes de système de santé publique. La nouvelle première ministre britannique qui s'est également entretenue avec le président américain Joe Biden. Les deux sont notamment tombés d'accord sur l'importance de protéger la paix en Irlande du Nord. Ils ils ont aussi rappelé leur attachement à leur alliance au sein de l'OTAN et dans la zone indo-pacifique avec leurs partenaires australiens. Il est urgent de prendre des mesures pour protéger la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine. Après sa mission sur le site, l'Agence internationale de l'énergie atomique décrit une situation intenable et appelle à la mise en place d'une zone de protection autour du site. Xavier Sartre.
2: La IEA demande la mise en place d'une zone de sécurité pour prévenir un accident nucléaire autour de la centrale. Les bombardements doivent cesser tout de suite aussi, avertit l'agence, pour éviter de nouveaux dommages sur les installations. La IEA qui se dit prête pour démarrer des consultations et qui dénonce également les conditions extrêmement stressantes du personnel ukrainien dans la centrale. Zaporizhia est donc occupée depuis mars par les forces russes et depuis plusieurs semaines il règne une grande confusion. Plusieurs fois la centrale a été visée par des bombardements dont s'accusent les Ukrainiens et les Russes. Après des jours de négociations, l'AIEA avait enfin pu se rendre sur place. Lundi, le dernier réacteur de la centrale a été débranché du réseau ukrainien. Vendredi soir, la centrale tout entière avait été déconnectée du réseau électrique pour éteindre un incendie. Le but est de la reconnecter le plus vite possible pour reprendre la production d'électricité. Les six réacteurs de la centrale sont pour le moment tout s'en pose. Cependant, il faut nuancer le risque, par exemple, d'explosion des réacteurs à cause des bombardements, car les systèmes de sécurité, le blindage paraissent suffisants. Mais le danger pourrait venir en effet des déconnexions et reconnexions au réseau externe
0: et du manque de personnel. En ce moment, seuls 20% des salariés sont sur place. Xavier Sartre et la Russie demandent des clarifications à l'AIEA sur son rapport concernant la centrale de Zaporizhia. C'est ce qu'a confié ce matin le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov. Des nouvelles de la liberté d'experimentation Expression en Arabie Saoudite. Une Saoudienne a été condamnée à 45 ans de prison. La sentence est tombée le 9 août dernier. Selon le tribunal, elle a été condamnée pour des activités troublant l'ordre public et menaçant la sécurité pour avoir publié des tweets faux et malveillants, insulté des symboles et des fonctionnaires de l'État. Ce mercredi est jour de fête nationale au Brésil, elle marque le bicentenaire de la nation brésilienne, un anniversaire qui se déroule dans un contexte très tendu en raison de la campagne présidentielle polarisée. Des défis militaires sont prévus mais aussi des manifestations des partisans du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, les autorités craignent des débordements. Le Brésil où l'Amazonie ne cesse de souffrir, victime de l'exploitation humaine, véritable poumon vert de la planète. La forêt amazonienne est en danger. 26% de sa surface est même irréversiblement détruite. C'est ce qu'ont déploré des dirigeants indigènes réunis à Lima, au Pérou. Pour eux, Marine Henriot, la forêt atteint un point de non-retour.
4: Oui, c'est donc plus d'un quart de la forêt qui est détruite, et cela de manière irréversible. La forêt amazonienne, on le rappelle, s'étend sur neuf pays, dont le Pérou, le Brésil, l'Équateur, la Colombie ou encore le Venezuela. Et ce sont les organisations indigènes de ces pays qui sont actuellement réunis à Lima pour le cinquième sommet des peuples indigènes. Et ils demandent une protection immédiate pour les 74% restants de la forêt amazonienne. La destruction vient de l'exploitation forestière et pétrolière, de l'agriculture qui engendre incendie, pollution créant la savanisation de l'Amazonie, c'est-à-dire que la forêt se transforme en savane. Alors pourquoi c'est grave L'Amazonie est une forêt tropicale. Au départ, c'est un puits de carbone, c'est-à-dire qu'elle absorbe le CO2, principal gaz, gaz responsable du réchauffement climatique. Elle limite ainsi l'augmentation des températures. Détruire la forêt amazonienne, c'est donc s'autodétruire. Déjà dans certaines parties du Sud-Est, l'Amazonie émet plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Comme le disent les chefs indigènes de la région, nous avons donc en effet atteint un point de non-retour.
0: Merci beaucoup. le mari de. Le Mali, pardon, demande la levée des sanctions imposées par les organisations panafricaines après deux coups d'État militaires. L'une des priorités majeures du gouvernement de transition reste l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel dans le délai de 24 mois, a déclaré hier le ministre malien des Affaires étrangères. Et puis, le dialogue de réconciliation nationale est prolongé d'au moins dix jours au Tchad, entamé le 20 août dernier avec pour objectif de préparer le pays à un retour du pouvoir civil. Un dialogue qui a été interrompu plusieurs fois, et notamment l'Église catholique s'est retirée de ces discussions. Pour les évêques, les garanties d'un véritable dialogue inclusif ne sont pas réunies. Les personnes atteintes d'albinisme à Madagascar sont des cibles de fréquentes attaques. La recrudescence des cas de kidnapping et parfois de meurtre en raison de certaines, de certains mythes ou croyances semble s'accentuer et la majorité de ces victimes sont des enfants. Plus d'une douzaine d'enlèvements, d'attaques et de meurtres ont été signalés au cours de ces deux dernières années à Madagascar selon les Nations unies. Les albinos qui vivent constamment dans la peur et les cas de disparition révoltent parfois les populations décidées à se rendre justice elle-même. L'enlèvement d'un enfant albinos à l'origine des émeutes à Ikongo a fait au moins une vingtaine de morts et de nombreux blessés le 29 août dernier. Mbola Tiana ravel est fondatrice du mouvement pour la différence, un mouvement qui soutient les personnes atteintes d'albinisme à Madagascar. Elle nous décrit ce matin la situation qui y règne.
5: Les raisons de ce phénomène, c'est que euh, comme dans d'autres pays en Afrique, notamment euh, le Malawi, euh, il y a des croyances néfastes euh, qui euh, véhiculent l'idée que dans les yeux des personnes atteintes d'albinisme, il y a du saphir. Donc, il y a les gens qui font le kidnapping qui euh, enlèvent les yeux, notamment des enfants atteints d'albinisme. Deuxièmement, il y a aussi les croyances que, en faisant des rituels avec les parties de personnes atteintes d'albinisme, cela apporte chance, le pouvoir, mais aussi une certaine invincibilité. Les personnes atteintes d'albinisme à Madagascar sont-elles protégées ou assistées Très malheureusement, la réponse sera la négative. Malgré qu'il y ait euh, quelques personnes, quelques organisations qui essayent euh, d'aider les personnes atteintes d'albinisme aussi à se structurer et à être euh, eux-mêmes vecteurs de plaidoyer, euh, il n'y a presque rien. Euh, pour l'instant, euh, la gendarmerie qui travaille avec les moyens du port et, et qui font de leur mieux, euh, avec vraiment le très peu de moyens, essayent de venir au secours de tel tel cas. Mais disons-le, ils ne sont pas encore assez forts ni préparés face à un tel réseau
3: mafieux. Comment euh, les autorités euh, affrontent-ils le problème
5: Concrètement, je ne vois pas encore euh, de dénouement ni d'action concrète mis à part euh, celui euh, des forces de l'ordre, notamment de la gendarmerie, je ne vois pas d'action concrète. Il y a quelques réunions, mais il n'y a pas de résolution ni euh, de, de décision euh, vu euh, l'urgence et l'importance de cette thématique. Existe-t-il une législation qui permettrait de lutter contre ce phénomène La législation sur les personnes atteintes d'alpinisme il n'y en a pas encore. On est en train d'essayer euh, d'échafauder un plan d'action sur le court terme mais également sur le long terme. Donc euh, la mise en place d'une loi spécifique à la protection euh, des droits. Et à la promotion des droits des personnes atteintes à et de leur famille. Donc notre organisation Autisme Madagascar initie aussi euh, cette action, mais j'ai entendu aussi que le Haut-Commissariat des droits de l'homme essaye euh, de faire euh, des réunions et le travail dessus. Ce qui est fait, actuellement, donc, on a terminé euh, de mettre... Euh, d'écrire la loi contre la discrimination qui va être présentée à l'Assemblée nationale, on espère, cette année. Cette loi, on l'a on fait avec plusieurs organisations de personnes en situation de handicap et des organisations de personnes avec des différences, parce qu'on se rend compte que euh, nous avons tous les mêmes problèmes face à une société qui est encore, euh, est encore dans la stigmatisation et le rejet de tout ce qui est différent, malgré que ce soit donc, les différences que Dieu a créées. Cette euh, loi euh, contre la stigmatisation permettrait aussi de euh, protéger Notamment les personnes atteintes d'albinisme, surtout dans leur quotidien, sur le plan du travail, sur le plan de la vie au quotidien.
0: Voilà la discrimination des albinos dans la société malgache, la une de notre dossier ce matin, interrogée par Myriam Sanduno Mbolatiana Ravelo Rimissa, fondatrice du Mouvement pour la différence, un mouvement de protection des albinos à Madagascar, était l'invité de Radio Vatican.